1: ¿Qué tal, Radio Escuchas? Sean bienvenidos a un programa más de Uhat Conciencia. Nos da muchísimo gusto que estén en sintonía de Radio Uhat, 107.13 FM, voz universitaria, y en internet en radio.uhat.mx. Les saluda con mucho gusto Adrián de Dios y de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación, les damos la bienvenida a este su programa, Uhat Conciencia. En este miércoles 17 de febrero, febrero estamos muy contentos porque tenemos muchísima información, como saben tenemos a nuestros invitados de lujo y por supuesto que tenemos redes sociales para que se comuniquen con nosotros pueden buscarnos en Facebook y Twitter como Ciencia y Tecnología UJAT también pueden encontrar y escuchar nuestros podcasts de todos los programas y entrevistas anteriores en nuestro canal de YouTube estamos en Ciencia y Tecnología UJAT y bueno, como saben, tenemos información del ámbito internacional así que vamos a escuchar estas noticias que le están dando la vuelta al mundo una nueva teoría explica de dónde proviene el meteorito que extinguió a los dinosaurios.
0: Abil Loeb y Amir Sirak, investigadores de la Universidad de Harvard, sostienen a través de análisis estadístico y simulaciones gravitacionales que una fracción significativa de un tipo de cometa originado en la nube de Oort se desvió de su ruta orbitacional debido al campo gravitacional de Júpiter. En el comunicado publicado en la revista Nature, sirak explica que básicamente Júpiter actúa como una máquina de pinball, estos cometas entrantes hacia órbitas que la acercan mucho al Sol y tardan hasta 200 años en orbitar el astro solar, a los cuales han llamado rumiantes solares, que al estar tan cerca del Sol, la parte más próxima del cometa, es sometida a una mayor fuerza de atracción gravitacional que la que está más alejada, generando una fuerza de marea. El estudio sugiere que la probabilidad de que estos cometas impacten en nuestro planeta es de un factor de en torno a 10, al tiempo que indican que hasta 20% se convierte en rumiantes solares, en línea con los estudios de otros astrónomos, por lo que afirman que el nuevo ratio de impacto es consistente en la edad del cráter de Chicxulub, lo que ofrece una explicación satisfactoria sobre su origen y la de otros cometas de impacto similares.
1: EIDA la primera artista robot de la historia tendrá su propia exhibición en Londres.
0: La primera artista robot humanoide del mundo, impulsado por inteligencia artificial y desarrollada por Eider Meller, presentará sus autorretratos en una exhibición creados mientras se miraba en un espejo. De acuerdo con la página web de La Pintora, se dice que es sumamente relevante como artista robot. Asimismo, Meller indicó que en la época de los avatares en línea, los chatbots de inteligencia artificial, Alexa y City, Aida como artista robótico es sumamente relevante. Ella no está viva, pero es una persona con la que nos relacionamos y respondemos. Se espera que los trabajos de Aida serán expuestos en el Museo de Diseño de Londres entre mayo y junio de 2021, aunque depende de las condiciones sanitarias debido a la COVID-19
1: inauguran sistema de captación de agua de lluvia en la Universidad Veracruzana.
0: La Facultad de Ciencias Químicas de la UV inauguró un sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia, donado por el proyecto SyriaDA de la Organización de Naciones Unidas ONU, y elaborado por Cipro. El sistema fue diseñado por Eduardo Sosa Huerta, alumno de la Licenciatura en Ingeniería Civil, con el que obtuvo el tercer lugar en el primer concurso municipal Prototipos para Cosecha de Agua de Lluvia, realizado en 2019. Este sistema está compuesto por una canaleta por la que desciende el agua de lluvia hasta un tanque separador de 200 litros que almacena la basura y el polvo, para después trasladarla a dos cisternas con capacidad de mil litros cada una. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UV, señaló que este sistema de captación de agua se traduce en un nuevo paso en materia de infraestructura y sustentabilidad a dar tratamiento al vital líquido que es el agua.
1: Gracias por continuar con nosotros, Auditorio, y les decía que tenemos mucha información. Y precisamente una de nuestras secciones es las efemérides científicas que tenemos en esta semana y que de hecho pueden encontrarlas también en nuestras redes sociales. Si alguna se les olvidó y la pueden compartir, pues la pueden tomar de ahí. Muchísimas gracias.
0: Efemérides científicas. Efemérides el 15 de febrero de 1564, nace Galileo Galilei. Este astrónomo y matemático italiano realizó grandes descubrimientos en física y astronomía, aplicando el método científico y se considera uno de los padres de la revolución científica perfeccionó el telescopio, descubrió las manchas solares, los cuatro satélites mayores de Júpiter, describió la orografía lunar e investigó las leyes que rigen la caída de los cuerpos y el movimiento parabólico. Sus ideas, que coincidían en muchos aspectos con las de Copérnico, chocaron con los sectores más intransigentes de la Iglesia, que le obligaron a curar de ellas y le condenaron a cadena perpetua. Murió el 8 de enero de 1642. El 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Desde el 2007 se conmemora esta fecha, en honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco Hans Aspinger. La celebración pretende informar y sensibilizar a la sociedad acerca de este tipo de autismo que provoca un severo trastorno del ser humano y que es uno de los trastornos del espectro autista. El 19 de febrero de 1878, Thomas Alba Edison patenta el fonógrafo. Este invento era un sistema de grabación analógica que transformaba las ondas sonoras en vibraciones mecánicas mediante un transducir acústico mecánico. La primera pieza interpretada fue la popular canción infantil, María tenía un corderito. Y el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, determinado por la Organización Internacional del Trabajo desde el 2008, con el objetivo de apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno, la igualdad y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
1: Y después de escuchar las efemérides, pues continuamos con el capítulo 2 de la Liga de la Salud, Prevenir. Conoce las actividades que realizan Marta y Franklin a favor de la salud de quienes padecen coronavirus. Este proyecto, como saben, es realizado por distintas instituciones del estado de Tabasco para reconocer la labor de todo el personal médico de limpieza y demás colaboradores que siguen ayudando para combatir el COVID-19. Vamos a escucharla. la liga de la salud
2: los noticieros informan sobre el incremento de casos de coronavirus en el mundo cuando una enfermedad provoca muchos contagios se considera una epidemia pero cuando estos casos se extienden a todo el mundo hablamos ya de una pandemia
1: para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 la organización mundial de la salud ha solicitado a la población permanecer en casa y reducir el contacto social a situaciones indispensables Marta es promotora de la salud. Realiza visitas casa por casa para informar sobre las medidas de prevención y cuidados en los pacientes con COVID-19, así como los signos de alerta que indican si es momento de ir al hospital para evitar complicaciones. La información que Marta brinda a las familias está basada en el análisis de datos obtenidos en las investigaciones científicas que desarrollan a nivel mundial. El conocimiento científico que Marta transmite le da el poder de desmentir rumores y noticias falsas.
2: Franklin es trabajador social. Siempre tiene una sonrisa franca y brinda un trato amable a los familiares de los enfermos de coronavirus que llegan preocupados al hospital. Este héroe de la salud se preocupa por saber cómo es la vida del paciente para que la atención sea lo más rápida y puntual posible. Resolver dudas sobre las condiciones de salud de los pacientes, orientar e informar sobre los procedimientos y trámites que se requieren para una mejor estancia en el hospital, son algunos de sus superpoderes.
1: La Liga de la Salud adquiere sus poderes a través del estudio e investigación, preparándose de forma continua para poner sus habilidades al servicio de todos. Tu participación es importante en el equipo de la Liga de la Salud. Infórmate y sigue las recomendaciones para cuidarte y cuidarnos.
2: Esta historia continúa
1: La Liga de la Salud Gobierno del Estado de Tabasco
2: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco UTAP CORAD
1: Proyecto apoyado por el Conasid. La Liga de la Salud Muchas gracias por continuar con nosotros auditorio y ahora sí, después de escuchar todas estas cápsulas, toda esta información les presento a nuestro invitado de esta ocasión que él es el doctor Pablo Pancardo García, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información. Doctor, pues usted ya forma parte de los programas de UJAT Conciencia desde hace unos añitos y pues nuevamente lo tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
3: Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación y bueno, aquí estoy a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. Y bueno, quienes no conocen al doctor Pancardo, pues les platico un poquito sobre su biografía. Es profesor asociado y líder del cuerpo académico Censado y Procesamiento Inteligente de Datos de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Recibió su doctorado en Ciencias de la Computación de la UJAD en 2016 y su maestría en Tecnología de la Información del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el 98. Sus principales intereses de investigación son la inteligencia ambiental, la lógica difusa, Internet de las Cosas, e interacción humano-computadora. Tiene más de 40 publicaciones en conferencias y revistas internacionales relevantes sobre la computación ubicua y nuevas aplicaciones de inteligencia ambiental relacionadas con el bienestar y la salud. Ha liderado y participado en varios proyectos de investigación relacionados con la adopción de redes de sensores y computación ubicua móvil. Doctor, pues, hay muchísimo de donde usted nos pueda abordar en esta entrevista. Bueno, pues sí, ya llevamos varios años trabajando
3: en el cuerpo académico con temas relacionados con inteligencia ambiental que consiste en utilizar sensores para medir ciertos parámetros del ambiente y con base en esos datos, en esa información que se genera, crear aplicaciones que sean de utilidad para las personas que desean tomar este, decisiones con información objetiva y que es veraz.
1: Pues sería lo más adecuado, ¿no? <risa> que en este, este ámbito, en este mundo donde necesitamos estar más informados y más en esta situación pandémica, pues es importante la labor que ustedes están desarrollando. Y precisamente hoy vamos a platicar sobre la investigación, sistemas inteligentes para el bienestar, la salud y la seguridad en ciudades inteligentes. Pero antes ya de adentrarnos en ese tema, con su permiso, doctor, vamos a escuchar esta cápsula de introducción donde conoceremos pues algunos puntos interesantes y de ahí nos vamos largo y tendido.
4: Sistemas inteligentes para el bienestar, la salud y la seguridad en ciudades inteligentes. Los sistemas inteligentes se definen como aquellos que presentan un comportamiento externo similar en algún aspecto a la inteligencia humana o animal. Se caracterizan por su capacidad para representar, procesar y modificar de forma explícita conocimientos sobre un problema y para mejorar su desempeño con la experiencia. Esto les permite resolver problemas concretos, determinando las acciones a tomar para alcanzar los objetivos propuestos a través de la interacción con el entorno y adaptándose a las distintas situaciones. Los servicios de información actuales demandan sistemas con conciencia del contexto para apoyar la toma de decisiones. La conciencia del contexto implica adquirir información del ambiente, la ubicación, el evento que se suscita, los individuos que allí se encuentran, entre otros. Para ello, los sensores representan una opción factible y eficaz. Por lo tanto, existen los que miden aspectos químicos, físicos de presencia y otros más. Ante esta disponibilidad de la tecnología y con los avances en la inteligencia artificial, se hace posible el desarrollo de sistemas de información inteligentes que ofrezcan información oportuna y de calidad a una gran diversidad de usuarios, visto a futuro como habitantes de smart sites o ciudades inteligentes, por lo que el objetivo general de esta investigación es desarrollar sistemas inteligentes basados en algoritmos de inteligencia artificial y dispositivos de medición de parámetros para apoyar en la toma de decisiones hacia el bienestar, la salud y la seguridad en ciudades inteligentes, procurando la integridad y seguridad de los ciudadanos.
1: Ahora sí, doctor. Usted nos va a platicar sobre estos temas. Escuchamos diversos eh, conceptos que salen a relucir en este tanto en el título como en el desarrollo de esta cápsula de introducción. ¿Nos puede platicar sobre los sistemas inteligentes eh, y cuándo se habla de estos?
3: Bueno, eh, primero hay que aclarar que cuando nos referimos al término sistemas, nos estamos refiriendo a sistemas de información, o sea, sistemas de cómputo. Y bueno, el calificativo de inteligente le da por el hecho de que hacen amplio uso de la lógica, la lógica computacional para poder generar conocimiento de tal manera que nosotros como usuarios tenemos esa percepción de que el sistema de información tiene cierta inteligencia de tal manera que la información que, nos, que se produce o que nos ofrece pareciera que está siendo ofrecida por una persona, que obviamente pues una persona tiene inteligencia como para tomar este, decisiones, inteligencia como para poder decidir, para poder eh, evaluar condiciones. Entonces el, el término inteligente es precisamente por eso, porque pareciera que el sistema en un momento dado está pensando, está razonando y, y la información que nos ofrece es resultado de, de ese razonamiento, tal como si fuera un razonamiento humano. Específicamente los sistemas inteligentes en este caso lo estamos aplicando a lo que son las ciudades inteligentes, normalmente conocida en el área de la computación como Smart Cities, por su nombre en inglés, que son eh, ciudades o núcleos urbanos donde se cuenta con una gran cantidad de servicios de información que eh, ofrecen eh, posibilidades a las personas, a los ciudadanos, que no las ofrecen los sistemas de información convencionales.
1: ¿Cuándo se puede eh, decir que se está hablando de una ciudad inteligente? ¿En México existe alguna o dónde se concentra el mayor número de ciudades inteligentes?
3: Bueno, eh, en México específicamente tenemos hay, que hay algunos esfuerzos en las grandes urbes, por, eh, específicamente la ciudad de Guadalajara, donde hay grupos de personas y también de, ya sea de la sociedad civil o investigadores y empresas, que eh, hacen algunos esfuerzos por generar sistemas que son inteligentes de tal manera que los servicios que el ciudadano tiene, ya sea de transportación dentro de la ciudad o, o ya sea de, para realizar algunos trámites, eh, lo hacen a través de sistemas inteligentes. Aunque en México hay algunos esfuerzos, bueno, no es un desarrollo amplio. Obviamente los países más desarrollados en esto pues son aquellos eh, que no, normalmente lideran temas de tecnología, pues hablamos de, de los Estados Unidos, de países de, de Europa, Corea del Sur, que tiene un avance bastante importante en ciudades inteligentes. Incluso tiene una ciudad dentro de su territorio que recibe eh, específicamente este calificativo porque los ciudadanos que habitan en, e, en esa urbe están eh, rodeados de, de mucha tecnología que hace que su, su vida cotidiana pues, sea soportada por servicios de información inteligentes y le hace una convivencia mucho más fácil.
1: Inteligencia ambiental también nos sugería este término al inicio, doctor. Eh, ¿Qué relación tiene sobre las ciudades inteligentes?
3: Bueno, inteligencia ambiental se refiere a que nos vamos a valer de sensores. Los sensores son estos dispositivos que son capaces de, de tomar señales, de medir señales, parámetros, ya sea algo físico como la, la temperatura o la humedad o sensores que pueden medir movimientos, que tanto movimiento está teniendo, digamos, un vehículo o pueden medir aspectos de tipo químico, o sea, la calidad del aire. Entonces, la inteligencia ambiental hace uso de estos sensores de tal manera que se hace un sensado o una captura de cómo está el entorno. Por eso recibe el nombre de ambiente, ¿no? Entonces, a partir de ese ambiente que se va, eh, digamos, capturando a través de los sensores, se pueden producir eh, sistemas que eh, utilizan la inteligencia artificial para que esos eh, datos que se capturan con sensores sean procesados y se pueda tener algún resultado Dependiendo del objetivo que se tenga Por ejemplo, si se quisiera saber cuál es la, la calidad del aire Pues es con la inteligencia ambiental Porque utilizo sensores que van a medir los parámetros químicos de, del aire Y a partir de eso puedo informar cuál es la calidad del aire que se está teniendo Y estos servicios a su vez pueden estar unidos o vinculados Con muchos otros servicios que hacen que se vaya construyendo un núcleo poblacional que es considerado una ciudad inteligente.
1: Órale, qué interesante, doctor, porque precisamente hace unos meses tuvimos una entrevista con una investigadora de biológicas y nos hablaba sobre las condiciones de la calidad del aire en interiores y nos hablaba precisamente de estos dispositivos que empiezan ya a tener auge en las grandes ciudades o ciudades inteligentes, también lo pudiéramos aterrizar así. Y antes de, de seguir platicando de esto, eh, escuchamos en su biografía sobre la, el Internet de las Cosas. ¿Qué nos puede platicar al respecto también?
3: Bueno, el Internet de las Cosas es algo que también ahora está, eh, pues, eh, con mucha fuerza, es un tema que está siendo investigado en muchas partes del mundo y lo que consiste es llevar la internet convencional que tenemos con nuestras computadoras, de nuestras computadoras están conectadas todas a una red glo global, bueno, ahora de lo que se trata es que no solamente sean las computadoras, sino en general todos los objetos, ¿no? O sea, con todos los objetos me refiero a una mesa, a una puerta, a un aire acondicionado, a, a una casa en general automatizada. Entonces recibe el nombre de Internet de las Cosas porque es eh, dar la capacidad que ofrece Internet a las diversas cosas del mundo, eh, del mundo real, de las cosas que, que nos rodean, a todos los objetos cotidianos con los cuales convivimos. Y de ahí surge el término este de Internet de las Cosas. Colocar Internet en todas las cosas de nuestra vida cotidiana.
1: Y ahora sí, todo el armado de todo lo que estos conceptos que usted nos ha planteado, porque pues también es interesante ver cómo se ramifican ¿no? el, lo que, estos términos que intervienen en su investigación, eh, además de las áreas que están vinculando. Y si nos puede también platicar sobre el interés, eh, cómo surge el interés por investigar este tema.
3: Bueno, nosotros en nuestro grupo de investigación eh, atendemos problemas eh, sociales en cuanto a bienestar, a salud y a seguridad. Y de manera específica, eh, dentro de los diversos aspectos que se tratan en las ciudades inteligentes, estamos eh, trabajando con lo que es este, transportación inteligente. Transportación inteligente consiste en poder capturar mediante sensores cuál es el, el comportamiento que está teniendo un conductor con un vehículo Supongamos que es un, un conductor de transporte público. Entonces sería muy interesante saber cuál es el estilo de conducción que ese conductor de transporte público está teniendo para eh, con base en ello pues tomar decisiones. Eh, podemos saber si en un momento dado la conducción que está realizando es apropiada o no y sin necesidad de tener una persona que lo esté digamos vigilando sino que a través de estos dispositivos que van a capturar los movimientos, los giros que está teniendo el vehículo se puede determinar uh, empleando una serie de algoritmos de inteligencia artificial se puede saber cuál es el estilo de conducción. Con estilo de conducción me refiero a si es un estilo prudente o un, un estilo imprudente es este, o un momento dado puede ser agresivo, la conducción de, o peligrosa, riesgosa para los pasajeros, la conducción que está teniendo este de chofer de transporte público.
1: Y entonces también intervienen pues todos estos, estos sistemas, ¿no? De tanto seguridad, inteligencia, bienestar, salud, que son pues áreas del, de conocimiento público y cómo van en ese sentido doctor, ¿qué factores intervienen?
3: Bueno, le decía que específicamente ahora estamos trabajando con eh, transportación inteligente y nos interesa mucho eh, el transporte público ¿no? la idea es ahí es poder ofrecer a, a quienes estén interesados, por ejemplo autoridades de, de movilidad poder inf ofrecer información acerca de cuál es el, la, la forma en que están conduciendo los, los choferes o un momento de saber el estado de los caminos bueno, ya sabemos un momento dado visualmente eh, cómo puede estar el estado de un camino, me refiero a si, a si tiene baches o tiene topes o si eh, no tiene obstáculos de, esa, de ese tipo, sin embargo eh, poder saber cuál es el, el comportamiento que está teniendo el chofer si eh, pasa de manera muy veloz los topes o, o si los baches este, los pasa también de a una velocidad que no es moderada, sino muy rápido. Todo eso se puede saber mediante sensores. Nos pueden dar esa, esa información. Y, y la idea es poder eh, ofrecer eh, información que en un momento dado sea de, de utilidad para quien, pues, para quien lo requiera o quien lo, lo necesita o considere que le puede ser útil para la toma de decisiones.
1: Pues esperemos que en este sentido el, el, las autoridades competentes tengan ese interés, ¿no? También como usted nos ha dejado muy claro eh, sobre la transportación inteligente y que más adelante se puedan desarrollar más investigaciones. ¿Cómo se ha realizado ese trabajo? ¿Cómo lo han llevado a cabo sus eh, fases de investigación?
3: Bueno, en ese proyecto de investigación intervenimos eh, tres profesores de la universidad, pero también estudiantes de licenciatura y de posgrado que están participando en el proyecto y bueno eh, ellos de esa manera eh, desarrollan lo que son sus tesis ya sea para obtención del de título profesional o para un grado eh, de nivel posgrado inicialmente se pensó que los, los experimentos a la parte de experimentación se llevaría a cabo en vehículos eh, convencionales en vehículos reales utilizando el transporte público sin embargo eh, con esta situación de la pandemia, pues bueno, consideramos que sería, digamos, bastante riesgoso, sería exponer a los alumnos el hecho que los experimentos los realicen en vehículos de transporte público reales y para ello, eh, pues hemos tenido necesidad de realizar algunas este, adecuaciones, algunos cambios y la experimentación ahora se hace con, con maquetas, o sea, ya no tiene que subir la persona con los dispositivos al vehículo de transporte público normal, sino lo hacemos con maquetas, o sea, maquetas este, que los mismos alumnos han, han creado para representar los escenarios de, de, digamos, una calle y con un vehículo, bueno, a escala, digamos, eh, bastante mucho menor eh, y sobre ese vehículo se colocan los sensores y de, de esa manera es que se ha llevado a cabo la, la experimentación, o sea que hemos tenido pruebas de laboratorio. Esta, la situación de la pandemia nos ha obligado a hacerlo de esta forma para pues eh, cuidar la salud de todos.
1: ¿Y qué resultados han logrado obtener en esta eh, modelación que ustedes han implementado a raíz de la pandemia?
3: Bueno, los resultados son muy positivos porque efectivamente hemos podido... Eh, comprobar que nuestra uh, propuesta en cuanto al empleo de, de sensores, específicamente eh, acelerómetros y giroscopios, hacen posible que uno pueda determinar cuál es el estilo de conducción de, de una persona, si pasa de manera imprudente topes, baches, si tiene, digamos, arrancones, frenones o tiene giros, bruscos desde la derecha e izquierda, entonces eh, los resultados son bastante positivos, diría que ha sido hasta ahora un éxito y nos permite poder identificar de manera automática y sin necesidad de que una persona, digamos, visualmente lo observe o una persona lo determine mediante un sistema eh, de cómputo y usando eh, sensores se puede conocer cuál es el, el estilo de conducción de una persona
1: son caros estos equipos doctor los podemos conseguir como simples mortales ahí en, en la web o disponibles para poderlos adquirir bueno qué, qué interesante que me hace esa
3: pregunta porque bueno no lo había comentado pero precisamente nosotros utilizamos los sensores que vienen incluidos en, en cualquier eh, teléfono inteligente común de los que existen ahora, o sea, no, no es un equipo adicional que haya que adquirir, sino empleamos un, un teléfono inteligente, un smartphone de, los, de gama media, o sea, no es necesario que sea un teléfono muy caro, con que sea de gama media es suficiente y con los sensores que están incluidos en los teléfonos es que se hace el trabajo se capturan los datos y luego se procesan o sea que estamos diciendo estoy diciendo que no es necesario adquirir un equipo adicional para poder hacer las mediciones sino simplemente utilizar el teléfono común que en un momento dado tenemos las personas.
1: O sea, con una aplicación <ríe> lo podemos descargar y ya se encontrará disponible, doctor, o más o menos como para qué fecha lo pudiéramos buscar ya.
3: Pues, pues le diré que al, al terminar el, el proyecto podríamos tener ya resultados y se trata precisamente de eso, ¿no? Que, que sea una aplicación móvil que eh, me permita eh, poder conocer, eh, digamos, el, el estilo de conducción y simplemente utilizando mi teléfono convencional.
1: Vaya. ¿Cuál sería el siguiente paso, tanto para ustedes como investigadores, como para nosotros? Digamos, bueno, ya descargamos la aplicación, empezamos a ver los beneficios o también que les diría usted que estamos acelerándole y estamos pisándole muy fuerte cuando estamos pasando un tope. ¿Qué, eh, pues qué, ¿Qué sería lo que viene después de todo esto? Bueno, eh, aquí lo importante es qué uso se le puede dar a la,
3: a, la, a la información que se genera. ¿no? decía que, por ejemplo, autoridades de, de movilidad pueden utilizarlo para saber eh, de qué manera se están comportando las personas que son responsables de conducir en el transporte público, pero bueno, también puede servirle a, digamos, a una empresa que tiene una flotilla de, de transporte y quiere tener cierto control o conocimiento de cuál es la manera en que se están conduciendo sus vehículos pues bueno de esa manera lo puede saber y bueno esto de la transportación inteligente es tan solo una de las aplicaciones que entra en la amplia gama que cae dentro de lo que es las ciudades inteligentes pero nosotros bueno trabajamos otros temas lo que tiene que ver con, con la salud y también se refiere a poder utilizar los sensores que están contenidos en un teléfono para que se pueda determinar si una persona tiene al alguna enfermedad neurodegenerativa. Eh, me refiero a, a aquellas este, enfermedades que en un momento dado alteran la marcha de la persona, la forma en que camina, entonces con un teléfono inteligente que se coloca en, en el cuerpo de la persona, puede ser quizá en el bolsillo del pantalón de una persona y, y con una aplicación que esté contenida allí, se puede hacer un diagnóstico que podría a ayudar a saber si una persona tiene eh, cierta enfermedad, eh, ya existen varias investigaciones de, respecto a lo que estoy hablando, por ejemplo, para saber si una persona tiene Parkinson o otra enfermedad que se llama Huntington, bueno, que ha, han comprobado que el uso de, de un sensor contenido en un teléfono inteligente es suficiente para poder saber si la marcha de una persona se encuentra alterada, digamos, a la marcha normal y de esa manera saber si tiene eh, algún problema que pueda indicar que tiene una, una determinada enfermedad degenerativa.
1: Bueno, doctor, qué interesante porque pues tenemos el celular, ah, o sea, casi estamos atrapados en el celular, tenemos a un costado siempre, ¿no? Y, y siempre emiten como que las señales, ¿no? Y que a través de esta inteligencia, a través de los sistemas inteligentes, pues que podamos utilizarlo para algo positivo. Y pues usted nos dice que esta es una pequeña parte, ¿no? Estábamos hablando de la transportación, ahora de la salud, cómo podemos llegar a ser una ciudad inteligente. Nos falta mucho como, como, pues, como país, como estado, como municipio en el caso de, de
3: Centro. Pues eh, sí, hay mucho aún por hacer. Lo importante es que, bueno, no estamos solos en el mundo. Hay muchas personas o muchos investigadores que están trabajando con ellos. Pero claro que es muy importante que nosotros, como mexicanos, tengamos nuestra propia tecnología. No podemos eh, siempre estar dependiendo pues, de los desarrollos que se llevan a cabo en otros países, sino generar nuestros propios productos, tener resultados de nuestras propias investigaciones. Y bueno, aunque mmm, definitivamente pues la ciencia requiere tiempo, requiere recursos para poder obtener resultados. Eh, sí, este, eh, estamos teniendo resultados importantes y bueno, yo creo que estamos en, en el camino, ¿no? No somos un país desarrollado, eh, pero sin embargo eh, tenemos resultados que son importantes y que eh, pueden ir a la par de lo que se realiza en, en otros países mucho más avanzados.
1: Y hablando de esto mismo, doctor, hemos hablado de los beneficios, pero ¿puede existir algún efecto negativo o algún efecto colateral, por llamarlo así, de, de en este sentido de la inteligencia? Usted sabe, ¿no? Muchos han platicado de que en algún momento la misma eh, pues, la misma tecnología nos va a rebasar. Y pues, usted nos planteaba hace unos momentos que pues ya pueden ser hasta autónomos algunos sistemas inteligentes, ¿no?
3: Bueno, eh, el, el, digamos el principal perjuicio que se le ve a este tipo de sistemas es en el aspecto de la privacidad. ¿no? Eh, no lo veo por el lado de que nos vayan a causar, digamos, algún daño o a tomar cierto control sobre nuestras vidas, pero eh, el, el detalle o el problema que yo le identifico es precisamente la privacidad que al momento que eh, se desarrollen estos sistemas, pues eh, se puede tener... Eh, o conocer aspectos muy privados de nuestra vida. ¿no? Lo vemos ahorita con el GPS, que es el sistema de posicionamiento global, que se puede saber pues, en, en qué punto estoy, cómo me he ido moviendo, en, en qué lugares estoy en cada momento del día. Entonces, eh, lo mismo esto, para eh, si lo pasamos al tema este del, del transporte, pues eh, qué momento se podría eh, conocer, eh, cómo me comporto mientras conduzco, entonces este, seguramente muchas personas eh, considerarán que esto es una invasión a, a su privacidad, pero si lo vemos por el lado de los beneficios, pues bueno, la idea es precisamente ayudar a, a tener eh, una mejor calidad de vida, no precisamente a invadir la privacidad. Entonces yo creo que es dependiendo del uso que se le dé.
1: Pero bueno, como usted dice, hemos ido aceptando poco a poco desde que tenemos un celular, desde que abrimos nuestra cuenta de correo electrónico, pues... Eh, quizás la tendencia mundial de ir eh, dejando todo pues algo más fácil, más accesible, pero de eso seguiremos platicando en un momento. Está buenísima la charla, esto es su hat conciencia. Chispas científicas. ¿Te has preguntado si en México existen ciudades con gran tecnología consideradas como ciudades inteligentes? Mauricio bousquela especialista señor de vivienda y desarrollo urbano del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, señala que desde el 2011 han apoyado a ciudades latinoamericanas y del Caribe en el desarrollo de estudios de gestión inteligente con el Instituto Coreano de Asentamientos Humanos y empresas como Cisco, Microsoft, Idom, Everest, entre otras. En México, el desarrollo de este tipo de ciudades inicia en 2013 cuando el BID declaró como zonas inteligentes a cuatro ciudades maderas querétaro ubicada en el municipio de santiago maderas fue la primera ciudad inteligente que comenzó a construirse en méxico su construcción inició en 2013 y actualmente desarrolla 100 viviendas en unas 400 hectáreas además de 20 propiedades en la periferia tequila jalisco este pueblo mágico trabaja desde 2014 por cerca catalogado Ciudad Inteligente y espera concluir su proceso en 2040. Considerada la primera ciudad turística inteligente, las autoridades locales buscan impulsar la movilidad, la conectividad y los datos abiertos y así poder replicar este modelo en otros pueblos mágicos del país. Ciudad Creativa Digital, Jalisco, dentro de Guadalajara. Este proyecto se desarrolla desde 2014 como una apuesta para favorecer a la industria digital y creativa. Contará con 380 hectáreas y albergará a 50.000 personas. Smart Puebla, localizada dentro de la capital del estado, propone un modelo de gestión urbana transversal que involucra movilidad, planeación urbana, equidad, energía Medio y Gobierno Abierto Cuenta con el Instituto de Educación Digital del Estado, entre otros Para más información puedes visitar el sitio web www.deloitte.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este Muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es UHAT Conciencia. Gracias por continuar en Radio UJAT. Soy Adrián de Dios y seguimos platicando con el doctor Pablo Pancardo García, profesor e investigador de la Daciti, con el tema Sistemas Inteligentes para el Bienestar, la Salud y la Seguridad en Ciudades Inteligentes. Y pues nos venía platicando, fíjese que me quedé con una palabra que usted dijo, los prejuicios que tenemos como ciudadanos, pues también nos hace pensar en, en uno de los temas, hay, hay una serie, les platico también en Netflix, que se llama Conexiones y que precisamente hablan sobre eh, las ciudades inteligentes en donde pues a través de una pequeña tarjeta pues tiene uno acceso que sea tu matrícula de coche, eh, tu identificación, tu cédula profesional, todo al alcance de la mano y eso también ayuda a reducir eh, pues la contaminación, ¿no doctor?
3: Sí, claro, o sea, eh, definitivamente los beneficios son mucho más que los perjuicios. Eh, en cuanto a nosotros, nos queda muy claro que todo esto que se desarrolla tiene como única finalidad que nuestra vida eh, sea más este, sencilla, de dar más facilidades, más bienestar, pues podremos entender que se trata de que nos eh, recibamos un beneficio de la tecnología y no perjuicios.
1: Y hablando de este mismo estudio, ¿se puede replicar en otros escenarios, tal vez eh, pues llevarlo después de la pandemia a otra a otro municipio? Eh, ¿Qué más pudiera hacerse con este este excelente estudio, doctor.
3: Bueno, de, de, definitivamente, eh, una vez que termine la pandemia, será muy interesante a, a hacer las pruebas no solo a nivel laboratorio, sino en situaciones reales, para que, eh, digamos, el producto que se está construyendo sea algo completamente validado y sea probado en, en escenarios reales, porque eh, hacer pruebas a nivel laboratorio, pues, bueno, no, no es lo mismo que hacer este, las pruebas en, en un escenario completamente real.
1: Sí, claro. ¿Qué más nos falta a nosotros como ciudadanos entender eh, en este tipo de temas y que usted considere que es invaluable para el desarrollo pues, como sociedad, como tabasqueños?
3: Bueno, pues yo considero que hay que tener este, muy claro que la tecnología siempre debemos usarla en nuestro beneficio, que se trata precisamente de que todas las bondades que nos ofrecen los avances tecnológicos podamos emplearlos para tener eh, una calidad de vida mayor y que la participación de todos en cuanto a la aceptación de la tecnología pues siempre trae beneficios y, y bueno tener mucho cuidado también ¿no? de que lo que se eh, utilice eh, pues bueno no sea en prejuicio de nadie sino sea para beneficios de la sociedad en general.
1: Sí, claro, ¿no? que vayamos entendiendo y comprendiendo todos esos temas. Vamos a pasar a una sección que eh, pues es muy importante también para nosotros conocer pues, una bibliografía científica que nos pueda recomendar o que sea muy importante en el desarrollo de sus investigaciones.
2: Bibliografía científica.
1: Bueno, y quiero comentarles
3: que en el año 2018 nuestro grupo de investigación. Tuvo la oportunidad de elaborar un libro en el cual participaron eh, eh, autores de diversos países, o sea, de muchos países de, del mundo. Y a partir de la colaboración eh, nuestra, así como de todos estos investigadores, fueron investigadores de diversas universidades del mundo, se editó un libro en una editorial muy importante a nivel mundial que se llama Elsevier. Y, y es un libro que está disponible en, en Amazon, y trata precisamente sobre aplicaciones para el bienestar y la salud y que utilizan datos obtenidos a partir de sensores y el procesamiento inteligente de estos datos. El nombre del libro, bueno, está en inglés, se llama Intelligent Data Sensing and Processing for Health and Wellbeing Application. Eh, este libro, les decía, está disponible en internet y puede eh, adquirirse allí. Y es resultado del trabajo de... De, de mucho tiempo y de la participación de investigadores de diversas partes del mundo y nosotros aquí en UJAT tuvimos la oportunidad de fungir en el papel de, de editores de hacer todo este proceso de invitar a los eh, a la comunidad en general científica a participar a partir de un te, del tema que se les expuso eh, luego eh, recibimos una participación bastante nutrida de investigadores con propuestas de capítulos para formar ese libro, se armó un comité que hizo eh, el trabajo de eh, validar y verificar la calidad de lo que se proponía por cada uno de los grupos de investigación y a partir de, de esa selección de los trabajos más relevantes y más importantes, pues se construyó eh, ese libro. ¿no? Entonces, ese libro representa un logro muy importante para nosotros como investigadores mexicanos que tuvimos la oportunidad ...de coordinar ese trabajo... ...y que ahora se encuentra disponible a nivel mundial.
1: Pues nosotros también maravillados porque una producción de la, de la universidad de nuestra casa, Juchimán, pues tenga ese reconocimiento como usted lo ha mencionado a nivel mundial y pues aquí nada más el dato para los eh, el, el dato en español es detección usted me corrige doctor si es, está bien o está mal, detección y procesamiento inteligente de datos para aplicaciones de salud y bienestar. Y ahí viene el título, sistemas inteligentes centrados en datos, inteligencia recopilada por sensores. ¿Está correcto el Cielo? Sí, sí es correcto, esa sería la traducción en, en español, aunque el libro se encuentra disponible eh, únicamente en inglés. Ah, pues miren, está bastante bien porque además es, eh, nos permite pues, ir adoptando esas habilidades de poder desarrollar nuestro entendimiento del inglés y sobre todo pues, conocer el aporte que ustedes han realizado y esperemos que pues, tengamos la oportunidad de conocer los resultados de esta investigación también conocer lo que venga después de, de la pandemia y que nos puedan compartir pues estos resultados con base a esta investigación, doctor.
3: Claro que sí, así será.
1: Pues muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quiera compartir? ¿Qué más sigue en su desarrollo académico y científico? Bueno, pues
3: en nuestro cuerpo académico eh, está muy interesado en estos temas y, y bueno, seguimos trabajando en ellos y muy entusiasmados y esperamos que nuestros resultados pronto puedan ser divulgados.
1: Pues muchísimas gracias doctor y pues nos despedimos, muchísimas gracias a todos auditorio por habernos acompañado, si quieren también comentarnos pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, búsquenos en Facebook y Twitter. Como Ciencia y Tecnología UJAT Y escucha nuestros podcasts Que se llevarán una gran sorpresa Con los temas grandiosísimos Que nuestros investigadores desarrollan En sus, en sus divisiones académicas Y pues nos despedimos Tuvimos de invitado al doctor Pablo Pancardo García Profesor e investigador De la División Académica de Ciencias y Tecnologías De la Información Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado
3: Al contrario, agradezco mucho la invitación Muchas gracias.
1: Y bueno, de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación posgrado y vinculación y la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica nos despedimos, soy Adrián de Dios quédense en sintonía de Radio UJAT 107.3 FM, voz universitaria y los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión donde tendremos a un invitado o una invitada más compartiendo su conocimiento científico recuerden, UJAT, estudio en la duda acción en la fe, excelente tarde
0: Encuentra más contenido en redes sociales síguenos en Facebook Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología UJAD. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD con ciencia.